0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege, wie jede Woche mit einer Folge Talk im Schloss aus dem Austria Hotel Schloss Wilhelminenberg. Heute ist Catherine Urban-Huser, diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeperson bei Esther Matulic im Interview und spricht unter anderem darüber, wie wichtig der technische Teil in der Pflege ist und wie dem das Caring gegenübersteht. Und wenn ihr keine Folge mehr von uns verpassen wollt, dann freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Katrin Urban-Huser, Sie sind akademische Lehrerin für Gesundheits- und Krankenpflege, Sie sind Lektorin, Vortragende am Campus Rudolfinerhaus und an anderen Einrichtungen. Vielleicht, wenn Sie uns ganz kurz mal einen Einblick geben, ein bisschen genauer in das, was Sie tun. Auch das Wort Caring verbinde ich ganz spontan mit Ihnen. Ja, wenn Sie uns einfach ein bisschen, bisschen beschreiben.
2: Ja, also am Campus Rudolfiner Haus bin ich, seit ich überhaupt in, in Österreich bin, beziehungsweise im Rudolfiner Haus überhaupt, habe ich gearbeitet als Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeperson und bin dann eben an den Campus rübergekommen, weil ich die Anleitung der Studierenden gerne gemacht habe. Ja. und Mittlerweile unterrichte ich an der FH in Krims auch, pflegefachliche Kommunikation. Und am FH Campus in Wien habe ich Unterrichte gehabt, Gemeinde- und ähm, familiennahe Pflege, sowie eben Bachelorbetreuung mache ich auch an beiden FHs. Äh, Im Rudolfiner Haus mache ich mittlerweile kaum mehr was, ähm, weil die mich, nachdem ich dort äh, quasi in Pension gegangen bin, aber ich bin ja selbstständig Arbeitende jetzt und bin voll eigentlich nur im Geschehen, haben sie eigentlich nichts mehr ähm, für mich ähm, zu tun gehabt, obwohl ich es angeboten hätte, die Anleitungen noch weiterzumachen. Ja. Eigentlich schade, weil das, da klopft mein Herz sehr stark dafür.
1: Damit nehmen Sie mir, was ja sehr schön ist, schon ein Stückchen der, der nächsten Frage aus dem Mund. Und das freut mich, weil ich wollte nämlich gerade fragen, woran Ihr Herz besonders hängt. Und da haben Sie jetzt, wahrscheinlich ist es eins von mehreren Dingen, aber da haben Sie jetzt die praktischen Anleitungen genannt.
2: Genau, also die neuen Menschen, die, die jungen Menschen, die eben dieses Pflegestudium auch angehen und engagiert sind, auch mitzunehmen in der Praxis. Da zu sein für sie und nicht einfach so als, als zusätzliche, lästige Arbeit zu sehen, sondern sie mitzunehmen und wertzuschätzen und zu stützen, weil sie ja Engagement haben in dem Beruf, weil wenn man sehr reich werden will, geht man nicht unbedingt in die Pflege. Also dieses Engagement ist da und das gehört gestützt. Und das ist auch unsere Zukunft, dass wir, wenn eben die, die älteren Generationen wegkommen, dass eben genügend Pflegepersonal da ist. Das heißt, es ist eine Ressource, die es auch zu pflegen gilt. Und das Schöne ist halt in der Anleitung, in der Praxis, mit den Menschen, die einen Bedarf haben an Unterstützung, die ernst genommen werden wollen, die man als Ganzes sehen soll, das auch vorzuleben. Und nicht nur im Unterricht zu sagen, sondern tatsächlich vor Ort vorzuleben, vorzuzeigen, mitzumachen, die neuen Menschen, die jungen Menschen auch, sich einbringen zu können und dann auch zu besprechen und zu reflektieren, was ist denn gelungen, was war toll auch, ja auch die Lob, das Lob zu geben, äh, was gut gelungen ist und an was man noch arbeiten sollte. Ja. Das war ist einfach so ein schönes Paket und auch zu sehen oder auch sagen zu können, Schau, dieser Mensch hat jetzt ein Lächeln im Gesicht gehabt, dem, dem ist es gut gegangen, weil du eben zugehört hast, weil du mit ihm gesprochen hast,
1: weil du ihn ernst genommen hast. Ja. Höre ich ganz viel raus an, an Anteilen von Pflege, die mit Interaktion zu tun haben, die sie da ganz besonders stützen wollen. Und wenn ich das richtig sehe, ist das, das technische Erlernen, das ja auch wichtig ist, ist ein Teil von Pflege. Und ein zweiter, ebenso großer und bedeutender Teil ist, ist ganz offenbar das Interaktive, das Miteinander, die Kommunikation, das, das vielleicht das Hören mit dem dritten Ohr und welche Dinge es da noch alle gibt, also dass man einfach bestimmte Formen von Aufmerksamkeit, von Achtsamkeit hat auf die Situation, Reflexionsfähigkeit. Und Vielleicht passt das auch ein bisschen zum Wort Caring. Also ich verbinde es mit Ihnen aufgrund einer Publikation. Vielleicht wollen Sie uns da ein bisschen drüber erzählen. Ich habe es natürlich gelesen, mit Gewinn gelesen, aber vielleicht wollen Sie uns ein bisschen darüber, darüber erzählen, was ist das für eine Publikation und was ist dieses Caring?
2: Ja, Sie sprechen den Fach Band an vom Rudolfiner Haus mit Caring, wo mein Beitrag, den ich eigentlich vorgesehen hatte, nicht äh, genommen worden ist, aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, aber ich war halt Herausgeberin von diesem Band. Und für mich ist Caring das, was ich vorher auch angesprochen habe nicht nur darüber zu reden, wie eine ganzheitliche Pflege ausschaut, sondern auch als Lehrerin für Gesundheits- und Krankenpflege, die Menschen, mit denen man zu tun hat, und das sind eben auch die Studierenden, das sind die Patienten, das sind die Kolleginnen, das ist im interdisziplinären Bereich, dass man auch sie als Menschen sieht eben mit mit Schwierigkeiten, mit Ängsten, mit Fragen und dass man da drauf eingeht, dass man dieses Caring auch im ganz normalen Umgang miteinander, ohne dass jetzt jemand erkrankt ist, sondern einfach einen Bedarf hat an Wissen, an an Lücken, an Fragen, dass man da den Menschen ernst nimmt, der einem gegenübersteht und einfach möglichst unterstützt und von sich was gibt und Verständnis hat, also für mich ist das ein großer Platz für Caring.
1: Also Caring als Konzept, das auf der einen Seite Platz hat in der Beziehung Pflege, Person, Klient, Patient und auf der anderen Seite, und das finde ich jetzt ganz spannend, auch in der pädagogischen Beziehung sozusagen. Ja, Ja. genau. wenn ich jetzt mit Ihnen spreche, als Pflegelehrerin, als Pflegeperson, als Lektorin, wie sind Sie denn selbst eigentlich in die Pflege gekommen? Was hat den Anstoß gegeben, dass Sie sagen, Sie möchten einen Pflegeberuf ergreifen?
2: Ich war in der Chemie in Basel Laborantin der Analytik für Medikamente und habe mich als Frau in der Schweiz interessiert für die Technik für weitere weitere Gerätschaften, die damals gerade aufgekommen sind, in der Sandro in Basel. Und mein Chef ähm, hat gesagt, Weiterbildungen in die Richtung für Frauen macht er nicht, weil die heiraten dann und, also ein bisschen typisch schweizerisch, würde ich sagen. Und dann bin ich aufmerksam geworden durch eine Kollegin, die in Basel begonnen hat, die Pflegeausbildung zu machen, zu absolvieren, meine Kollegin eben auch aus dem Laborbereich, Analytik, und zwei Begebenheiten mit Menschen in der Umgebung, wo ich nur was einkauft habe, in einer Papeterie, das weiß ich noch, die sofort mit mir ins Gespräch kommen ist, irgendwas aus ihrem Leben, was nicht gut gelaufen ist, erzählt hat. Und dann habe ich gemerkt, irgendwie dürfte ich doch eine Fähigkeit haben habe gedacht, das ist eine spannende Sache, ich will was weitermachen und ewig im Labor und nur immer so von den Chefs quasi als Frau, die demnächst einfach Familie gründen sollte, ähm, gehandelt zu werden, habe ich mich im Lindenhof Bern, weil ich ja aus der Region Bern komme, also dem Emmental, angemeldet und bin auch genommen worden. Und... So hat das begonnen. Ich habe sogar ein Stipendium gekriegt vom Kanton Bern und habe mir diese Ausbildung auch selber bezahlt. Habe einiges gespart gehabt in diesen eineinhalb Jahren, wo ich als ähm, ausgebildeter Laborantin gearbeitet habe in der Analytik. Und das war genau das Richtige. Also es war wirklich das, was ich sehr gern eben bis jetzt eigentlich umgesetzt habe und auch mich als Person sehr weiterentwickelt habe dadurch.
1: Und wenn man jetzt auf die Schweiz schaut, also Sie haben dort die Ausbildung gemacht und sind dann nach Österreich in die Pflege gekommen. Was waren da so Ihre, Ihre Eindrücke? Haben Sie da ganz starke Unterschiede gesehen oder haben Sie da eine andere Kultur, Pflege zu, zu reflektieren oder anzuschauen, gesehen? Oder wie war das für Sie?
2: Ja, ja es war spannend. Ähm, von der Frau Professor Seidel im Rudolfinehaus Haus bin ich sofort akzeptiert worden und freudig, eigentlich habe ich eine Stelle gehabt, sofort. Ähm, aber die Unterschiede von, von der Pflegeumsetzung in der Schweiz zu hier, vor 34 Jahren ist es mittlerweile, mhm. war extrem anders, sage ich einmal. Ich war gewohnt von der Schweiz her, dass man die Dinge beim Namen nennen kann, egal in welcher Position man ist, wenn wenn etwas besprochen wird, darf man es auf den Tisch legen, ansprechen sofort und dann schaut man gemeinsam, in welche Richtung geht's, was behalten wir, was könnte neu reinkommen und dadurch haben viele in einer Institution das auch mitgetragen. Hier in Österreich habe ich dann gelernt, die Dinge ein bisschen netter zu verpacken, wenn ich ein Ziel hatte, das eben einen Effekt hat, wenn ich was sage. Weil wenn ich diese Art hatte, die Dinge anzusprechen, auf den Tisch zu legen und versuche, die Fakten aufzuzählen, bin ich ziemlich schnell angefeindet worden, teilweise, nicht von allen, aber von vielen Kolleginnen, weil sie es einfach nicht gewohnt sind oder gewohnt waren und nicht gewohnt waren, einfach das auf dem Tisch einmal anzuschauen, ohne sich selber irgendwie beleidigt zu fühlen. Das war ein Riesenunterschied. Und von der Kultur her muss ich sagen, es ist beides deutschsprachig, ja, Aber es war so spannend, diese Melodie in der Sprache, der Humor, der ist ein total anderer. Der ist so anders. Mein Mann hat manchmal gesagt, na ja, haben die Schweizer überhaupt Humor? Ja, den haben sie, (lacht) aber er ist halt anders. (lacht) Ja, also da muss man richtig das Gefühl kriegen und vor allem für mich war ganz spannend zu sehen, ist es jetzt ein Scherz oder nicht, so von Angesicht zu Angesicht. Wenn ich jemanden nur am Telefon gehört habe, bin ich ziemlich oft ähm, auf, die, auf die Schaufel gehüpft sozusagen, weil wirklich <lacht> viele die Scherze gemacht haben mit mir. Ja. Es ist ein, ein großer Unterschied gewesen, mhm. aber ich muss sagen, von, von vor 34 Jahren zu jetzt ähm, hat sich auch einiges getan zum Guten, ja.
1: Das wollte ich gerade auch nämlich fragen, hat sich, wenn wir sagen, das liegt jetzt 34 Jahre zurück, dieser große Unterschied auch in der Kommunikation, in der im Kontextpflege jetzt, ansprechen von Dingen, sagen Sie eh, gerade hat sich schon was geändert, hat sich ja auch in Österreich viel getan, es hat die Pflege sich akademisiert, sind ganz viele Dinge geschehen, die es mit Sicherheit auch geändert haben. Ähm, wenn man jetzt auf das große Thema beispielsweise Pflegenotstand, schauen. Was denken Sie, dass Pflege vielleicht besonders braucht? Gibt es da etwas, das vielleicht trotz all dem, was jetzt mit Akademisierung und Professionalisierung schon gelungen ist, gibt es da vielleicht was, wo Sie sagen, das wäre jetzt wichtig, zum Zeitpunkt jetzt für die Pflege? Ja. Es
2: gibt einige Punkte, die in der Vergangenheit und auch jetzt ähm stark angedacht habe, ein ein ganz wichtiger Punkt ist, dass die Pflege in Österreich für meine Begriffe noch immer nicht die richtig gute Vertretung hat. Wir haben zwar den ÖKV, es gibt ähm, die Arbeiterkammer, wir haben die Gewerkschaft eben Handel und Transport, was mich immer noch nach 34 Jahren wundert, weil das passt überhaupt nicht. Mhm. Das ist das eine, dass wir eine Vertretung brauchen, weil die Pflegepersonen, die im aktuellen Geschehen sind, haben oft die Energie nicht mehr zum politisch auch noch aktiv werden. Ich war in der Schweiz auch im Roten Kreuz, in in unserem Verband, im SBK damals, äh, habe ich engagiert mitgemacht. Aber es braucht einfach auch die zeitlichen Ressourcen. Also diese Vertretungsgeschichte, würde ich sagen, wenn man da einen etwas ähm, an Zusammenschluss finden könnte, fände ich das toll. Zum anderen ist es unser Gesetz von 97 mit dieser Gesundheits- und Krankenpflege, wo diese Eigenständigkeit auch wirklich toll Mhm. festgelegt worden ist mit dem Pflegeprozess, mit dieser eigenständigen Arbeit sehe ich sehr wohl, dass die Pflege innerhalb dieses Bereiches, wo sie auch fachlich sehr versiert ist, Gespräche auch als Hauptarbeit im Vordergrund zur PPR herausnehmen sollte. Ich weiß, dass immer der wirtschaftliche Gedanke dahinter steht. Naja, dann gibt es vielleicht eben eine höhere Berechnung und, und, und. Ja, das mag sein. Das ist auch so. Das war meine Abschlussarbeit. Innerhalb von diesem Beziehungsprozess ist es eben im Pflegeprozess wichtig, wenn ich individuell einen Pflegeprozess... Aufbauen will, diese Gespräche in den Vordergrund zu nehmen. Genauso wie Verbandwechsel, genauso wie Infusionsgabe, wie Sauerstoffgabe, wie Anleitung, Beratung. Das sind Gespräche und die brauchen wir, die braucht der Mensch, damit er sich auch richtig verstanden fühlt. Und wenn das nicht im Vordergrund ist, dann haben wir die, die Power nicht oder die Zeit nicht oder das Personal nicht, das umzusetzen? Und ich erlebe es immer wieder, dass genau das Gespräch von den eigenen Reihen ähm, in Frage gestellt wird. Wenn man sagt, du, da läuft so viel und du kannst jetzt nicht so lange plaudern in diesem Zimmer. Und wenn ich aber im Pflegeplan eine eine Intervention setze, eine Pflegeintervention, dass dieser Mensch das Gespräch braucht. Nicht eine Sozialarbeiterin, sondern wir, die Pflege, die 24 Stunden da ist, die mit den Menschen einen Vertrauensaufbau schafft, kann ich das auch leisten. Aber es sollte nicht nur in den Leitbildern schön dastehen, dass man äh, patientenzentriert pflegt, dass man Zuwendung gibt und, 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 sondern es sollte eben auch implementiert sein. Also ich denke, dass das einiges bewirken könnte an Attraktivität für diesen Beruf, wenn man die eigene Arbeit und nicht nur dieses Interdisziplinäre und diese Action mit den ganzen ähm, eben Infusionen, Verbandwechsel und so weiter, Arztvisiten, wenn das auch gilt, dann nimmt das zu. Und ich denke, dann brennen die Personen, die auch engagiert sind, nicht so aus, weil sie eben auch geschützt werden von der Institution selber, das umzusetzen, was ihnen tatsächlich auch ein Anliegen ist.
1: Also vieles ist schon passiert in der Pflegegutes, manches müsste auch noch weiter vorangetrieben werden und da höre ich jetzt eben ganz stark eine Vertretung auch deswegen, damit gewisse ureigene Anteile von Pflege, die sicher auch aus dem Caring-Bereich kommen, wenn Sie sagen Gespräch, wenn Sie sagen, was wird da jetzt gebraucht, auch äh, tatsächlich angeboten werden kann. Und zwar vorzugsweise durch diejenigen, die am längsten und am intensivsten mit dem Klienten, Patienten zu tun haben, nämlich durch die Pflege. Und vielleicht nehme ich da jetzt was ein bisschen schon vor, vorweg, aber ich hoffe nicht, weil ich nämlich noch ganz gerne fragen würde, auch mit Blick auf die Zukunft, auf die junge Generation, die Sie ausbilden, mit ausbilden, die Ihnen auch ganz stark am Herzen liegt, wie man das spürt, man. was würden Sie jemanden, der heute jung ist, mitgeben. als ganz Was würden Sie denen ganz zentral den, den jungen Menschen mitgeben auf dem Weg in die professionelle berufliche Pflege?
2: Zum einen das, was ich vorher gerade gesagt mhm. habe, dieses Rückgrat zu haben, einzustehen für das, was Pflege bedeutet und auch den Mut zu haben, zu sagen, ich brauche jetzt diese Zeit bei diesen Patienten und das Team zu nützen, dass ähm, das vielleicht auf die Glocke geht unterdessen, wenn ich ein wichtiges Gespräch führe. Das gebe ich Ihnen tatsächlich in der Pflegekommunikation in Krems auch mit, dass ich Ihnen versuche, der, das Rückgrat zu stärken und diese Freude äh, auch als professionell ähm, anzuerkennen, Und dafür gerade zu stehen und einzustehen. Dass man den Mut hat, etwas auch anzusprechen. Weil die Ideen sind da, das Engagement ist da. Und das ist das, was ich Ihnen weitergebe. Und was ich Ihnen auch weitergebe, ist zu sehen, wo kriege ich eigentlich auch mein Lob, wenn das vielleicht nicht unbedingt im Team ist, dann ganz sicher von den Patienten. Dass man das lernt auch wahrzunehmen. Und als Drittes gebe ich Ihnen auch mit, dass sie auf sich schauen sollen, dass sie sich ähm, nicht nur ausnutzen lassen und nicht nur vorausgraben, sondern tatsächlich auch ähm, zu sich schauen, sich eine Auszeit gönnen. Und ich vergleiche das sehr oft mit einem Auto, wenn das nicht aufgetankt wird, fährt das keinen Kilometer weiter. Ne? Und das ist in, bei den Pflegepersonen extrem wichtig, auch auf sich zu schauen, auch, auch ihr Umfeld zu pflegen und nicht plötzlich dann alleine da zu stehen,
1: wenn man nie Zeit hat. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Interview.
0: Ganz gerne. Dankeschön. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast.